1: recuperándonos, mucho diálogo con Luciana Becker porque nos quedamos, no te digo traumados, pero tocados, y dijimos, somos responsables como protagonistas de un medio de comunicación, yo sé que este programa lo escucha muy poca gente, pero no importa, esos poques que están escuchando, este, como que nos dio un sentido de la responsabilidad, dijimos, tenemos que hacer algo con esto, porque la gente quedó muy mal, la gente quedó muy el mal. Pueblo, el pueblo, el pueblo. pueblo, o sea, me vio como armado en su soberanía afectiva, y entonces sintió como que este, el destino de, de, del sentimental del ser humano es sufrir, como que el desamor es primero que el amor. O sea, amamos para después desamorarnos. O sea, tiene una sensación fea. Este, Yo
2: no soy de esa línea. Eh. Yo no soy o sea, de esa línea. Yo soy reggaetón, cumbia, arriba, todo arriba, todas las manos arriba de las guachas. Yo no, no quiero sos, el bajón.
1: Vos no sos de esa línea, pero te entregás. Eso es un gesto de amor el que hiciste vos. Porque dijiste... <risa> Acá los Stand Reiver y su escepticismo afectivo marcan el, 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 el ritmo. Yo me pliego y, y tiraste igual tus bombas, o sea, no, te, 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 menos te,
3: mal igual, te plegaste bien. Se es que plegaste nunca bien. la tierra, Luciana Pérez.
1: Ahora, como nos pegó duro, decidimos hacer algún tipo de redención. Entonces, ¿qué dijimos? Hagamos un nuevo de construir el amor en cuarentena. <risa> que nos fue tan lindo aquel domingo, dijimos vamos a paliar, a redimir esta sensación así que les cuento a les oyentes que en el mes de septiembre ya vamos a contar fechas todo. hay un nuevo de construir el amor en cuarentena con otros temas porque además vamos a cambiar de temas vamos a hablar, tiro uno vamos a hablar de monogamia obvio que es un temazo ayer hablamos de los chongos vamos a meter... un todo lo que venimos de algún modo así como macerando en nuestros últimos tiempos y este bueno, va a ser una manera como de, de algún modo redimir, ¿no? Como de, de volver, de pagar una culpa, porque no estuvo bueno, pero bueno, cada tanto hay que hacer hacerlo esto. Pero además, por si fuera poco, les cuento que el lunes cumplimos 100 programas. Que eh... lo cumpla, Pele. Y estamos como muy, muy este, entusiasmados. ¿Se acuerdan
3: de los 50?
1: No. Sí. No, no. ¿Sí? No. Yo no soy ¿Y Si es lindo. No. No desde el, desde
3: el lugar melanco, sino... Yo desde...
1: suelto, yo suelto. Yo suelto. Soy un soltador, profesor. Bueno.
3: <risa> <Pero> bueno.
2: Está <risa> bueno.
1: Soy el que dice que suelta, pero ayer no suelta.
2: estabas, sí, sí que sos Geminiano, ayer estabas para abajo, así, melanco, qué sé yo, agarra, ahora estás, jap, 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 soltaste todo, perfecto,
1: me subo, me subo tu suelta de globos. No, no te voy a contar lo que me pasó de ayer a hoy, pero básicamente soy una persona obvia. Ok, <risa> <risa>
2: descodifiqué, descodifiqué. No, no,
3: no
1: ¿Viste? O sea, mecanicismo conductista causal y listo. Bueno, ¿cómo estás, María?
3: Bien, vos.
1: Bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Es, es cierto que para el lunes tenemos una propuesta revolucionaria?
3: Al parecer hay una propuesta revolucionaria. Eh, para el lunes vamos a proponerles eh, a los oyentes que participen por eh, la posibilidad de de, el día de lunes, 100 programas, estar presenciando el programa a través de nuestra plataforma de confianza Zoom ¿Qué? con nosotros. O sea, estar metidas acá, como no estamos en la radio, estamos en lo virtual que se suman a nuestra virtual. Puedo creer,
1: pero yo si fuese oyente de este programa, me muero ya muerto, <risa> empiezo a chantajear <risa> a todo el mundo, a sobornar, o sea, muero por ver este, a María este vas
3: a tener que, nada parecer ¿no? una persona <risa> normal <risa>
2: no. yo Acá también estoy... pro... Sofi, yo lo que te pido es que vos que Sofi es una diosa total y está siempre impecable a un nivel que para mí es una cosa inconcebible la hora que sea por favor, tirame un timbrazo para que esté presentable el lunes
1: yo la he visto <risa> hecha garlocha a Sofi Cornel <risa> es
2: un misterio para mí esa situación es impecable
1: Escúchame, o sea, van a participar, van a ingresar a las 11 menos 5, como ingresamos todos nosotros, y van a participar hasta la 1, este, por ahí les hacemos alguna pregunta o no, si no quieren hablar, no, pero van a estar ahí viendo cómo se hace el programa y lo van a presenciar en vivo, así que miren qué lindo. Nos vamos este, a bañar,
3: ¿no? Para ese día, todo.
1: Sí, igual si te bañas hoy, yo creo que aguanta hasta el lunes, no, no hace falta. Sí. Me bañé
3: justo hoy, así que puedo tirar.
1: Me encanta, este, mi maquilladora este del programa que estoy haciendo que todavía no se estrenó, pero estoy grabando programas nuevos para canal Encuentro que se llama Marcela, tiene una especie de spray que me deja el pelo como nadie se nota <risa> que, <risa> que, que, no me, que no me lo lavo hace un, un tiempo hace tru, 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 tru. amo la gente que te escala de tal modo que pareces una persona normal cuando adentro estás hecho miedo básicamente. Qué lindo todo lo que digo. Bueno, pero ¿cómo hace la, nuestra, nuestro público si quiere participar de este sorteo? ¿Qué es un sorteo?
3: Es un sorteo, participan respondiendo la una consigna, como todos los sorteos que hacemos.
1: Y el escribano elige. Y
3: el escribane...
1: Eh, <risa> ¿Por qué? ¿Quién es el la escribane? No sé, pero es, la escri
3: escri las
2: escribanas en femenino, son las la muchachas, Lali y Sofi,
1: son las escribanas. Las escribanas, en este caso. Las escribanas deciden... Y la consigna que tienen que contestar en nuestras redes, este, tienen que eh, ver con algo que propone directamente mi amiga íntima, personal, Luciana Pecker. Escuchamos.
2: Ahí está, ayer leí en Twitter la cantidad de pibas que están diciendo yo dejé el corpiño en marzo. Viste que hablábamos de la quema de corpiños como... la una revuelta feminista, bueno, no sé si lo logramos ahí, pero están todas como locas, Diana Mafia, nuestra filósofa maestra, diciendo, me mandaron una publicidad de Caro Cuore, que eran los corpiños tan desubicados, no saben que estamos en cuarentena, yo he comprado corpiños en cuarentena, porque soy corpiñera, me encantan los del Bantok que están en Mariloche, es una emprendedora que me fascina, pero la verdad es que las pibas básicamente han dejado usar corpiño un jean, ¿Qué era eso? Yo no sé lo que es un jean, no voy a volver a entrar en un pantalón que tiene un botón y te aprieta la panza. ¿Por qué? soguineta Yo he entrado a un mundo que no, te, no, no era un mundo que me gustaba el, el pijamismo, ¿no? Estoy todo el día en un pantalón, soguineta pilla pijamismo, pijamismo. pijamismo. Y he entrado en un mundo que es mucho más que, que un, un viaje de ida sin vuelta, que es el peluchismo. El peluchismo es la bata... La, el pijama, que es, es como si fueras un osito peluche que te abrazaba a vos es como una masturbación. Este... <risa> yo, entré, yo entré también en esa, tengo un pantalón. Textil, todo de es una masturbación textil no, en donde ganas de autoabrazarte. Yo digo, ¿cómo va a ser, un por ejemplo, qué son los zapatos? ¿Qué es caminar con tacos altos? ¿Qué es que te duelan los pies? Uh -huh. Me imagino el caso de los varones que van a la oficina, iban o a tribunales con corbata. ¿Qué es tener un nudo que te aprieta la garganta? Viste esos zapatos que ahora usa mucho el chongaje que están todos enchupinados con las sí. patitas, los huevos, todo bien agarradito y esos zapatitos que van como, pero son bien angostos, ¿no? La
1: corbata. ¿Sí? Solo la uso, La corbata la uso solo para juegos sexuales.
2: Interesante. Entonces,
1: eh, les pedí la consigna
2: para los oyentes. Eh. Ella. ¿Qué? Que se la ponga ella. Eh, bueno, la, alguien, Mari, vos no viviste la época. A mí nunca me gustó. Estoy intentando levantar esto, María. Eh, Vayámonos por otro lado. Que en la época que, que de los 90 de Madonna salía mucho con las pibas de 13, 14 usar corbatita. Hubo una época muy Pre-queer, que
1: era mucho corbatín. Pre-queer me encanta. Igual vos escuchate en tus significantes. Vos dijiste recién: que te la ponga ella. Nada. Perfecto. No, nada, digo. No, eh, me,
2: no me arrepiento de este amor.
1: <risa> eh, bueno, pero. No me retracto. Juro, no me retracto juro, como Galileo. Te juro que todavía no sabemos cuál es la consigna y sin embargo. Tenemos, tenemos un audio. A ver, González. Te, te
2: la expliqué re es ¿De qué te mirá, desprendiste, mirá. ¿De qué te desabrochaste? ¿De qué te desencorsetaste? Que no volvés nunca más.
4: Amo. A ver. Hola, Intempestives. No sean caretas. El lunes salgan por Zoom como salen todos los días, de entre casa. Muéstrense tal cual. Abrazos, Estefan, de San Martín de los Andes.
1: Bueno. Y bueno, de San Martín de los Andes debe ser el, lo, la, la mejor, el mejor paisaje, el mejor clima. Yo que amo el frío. Este, bueno, le mandamos un gran abrazo. Ni un pedo vamos a salir. O sea, somos caretas también. También somos caretas. Eso. Este, pero bueno, sí, no sé. Depende quién gane, ¿no, Pecker? Mirá si gana. Mirá, si hay
3: un chongazo para.
1: ¡Eh! Bueno, ahí. <ríe> el, 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 ¿El criterio de selección va a ser Chongaz. bu buscando chongazo?
2: No, no. ¿De San Martín
1: de los Andes un chongazo?
2: Me encanta San Martín. Me gusta, me gusta mucho un romance federal. En general, básicamente, me gustan más los muchachos eh, no capitalinos. No quiero decir la palabra que me los voy a espantar porque ya saben, pero federales, no capitalinos. Ok.
1: ¿Qué ibas a decir? No capitalistas.
2: Bueno, <risa> no, no, no pro capitalistas, pero tampoco tipo, viste, pero
0: como en...
2: hacedores, hacedores, pero no de, no de dinero, viste, como me copa la cosa la que saben hacer.
1: ¿Pero te gustan más los tipos así, onda, cierto neo espiritualismo, new age? y no. que, este, vos querés coger y el que está hablando de, de la conexión espiritual y vos decís dale, pibe
2: no, no, new beige no me gustan, me gustan tipo como que sepan hacer asado quedan en la casa, como pero no que tengan plata, el dinero no me importa para nada en ningún ser humano pero, pero sí que caro.
1: no sean como el asado
2: está caro ¿Mm? es caro el asado bueno, sí, lo mínimo lo indispensable, necesidades básicas
1: o sea, que no sea, no me interesa que tenga plata, pero que tenga el dinero suficiente para comprar un kilo de asado.
2: Puedo llevar yo un kilo no, de asado de plata. No, 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 no me pasa por ahí, no, no es esa la, la bisagra. ¿Cómo me corre? ¿Cómo me corre? <risa> Claro. Vos le dices una mina que pueda pagar un kilo asado Porque yo le debería a un tipo, pero no me, pero me gusta como la cosa del tipo entero que, no sé, qué planta, qué hace, que levanta un cuarto, ¿entendés? Que hace la leña, eso me copa. ¿Y le la un cuarto, no. me copa. ¿Vos le preguntás a noche, ¿te gusta si tiene plata para comprar un, un paquete de videos?
1: Sí. Yo, sí. yo tengo, claro, yo, yo. No. <risa> Mi, yo quedé como traumado, porque este, creo que tuve un error en la pubertad, que me volví como psicobolche y terminé acá, y nada, me hubiera gustado ser cheto. O sea, así como me hubiese gustado creer en Dios, me hubiese gustado ser cheto, pero no pude, entonces tengo como una especie así como de, nada. De, de, pero te de,
2: podés de, autochetear ¿No? no necesitas que una mujer te chetee.
1: Ah, bueno, pero me encanta, digo, en, en la, ya sé, pero me, hay No, cosas necesitas de,
2: pedírselo a la otra, eso.
1: No hay cosas de la mujer cheta que me, que me calientan, eso te digo. Entonces que tenga plata es, es como, no te digo que me voy a casar con alguien por el mero hecho que tenga dinero, pero como en la primera salida le digo, y a ver, este, mostrame un resumen de tu cuenta corriente.
2: Eh, acá el yo te sí. intento sacar de un pozo, del otro, Dari, pero llega un momento que está todo el camino poseado, ¿viste? Que ya no sé más cómo... Lo... <risa> la corbata, la cuenta corriente, la chetitud, bueno. Yo no, yo no.
1: Y Dios, Dios, lo más importante es que quiero creer en Dios. <risa> eso,
2: es, eso fue lo peor, creo, de toda las... Ay, mis amigos, me tienen harta, mirá. Mis amigos que... No, sí, Lu, hablemos de política, hablemos de esto, de otro. Ay, me encanta la maestra jardinera que tiene en su WhatsApp la foto de la iglesia. Dale. Eh,
1: boludo, no me, no, o sea, vamos todos.
2: <risa> ¿Qué querés que? Camilo Gorman, no hay un Imanolaria, son todos fachos, locura. ¿Qué te crees? ¿Qué, Ay, que nosotras tío. vamos a conseguir un facho, ¿viste? Es la ilusión de hablemos con las amigas que son piolas y nos gustan.
1: Man. No, ahí a me, me gustan todas. No es que, escúchame, yo tengo.. Una cosa.
2: Va... va cayendo. Ya más la quiero sacar a María de esta, pero no puedo, <ríe> Mari, hoy es un día, hoy es un día de baches.
1: Tengo una amiga, tengo una amiga que le gustan, una sola persona conocí, progre así de nuestra banda, que eh, le gustan como los canas así medio fachos y con, con la impronta, así medio militarosa. Ay, no. no, no, pero no, obvio, me gusta, le gusta en el sentido de, y un polvo, me, man, me acuerdo, estaba medio en pedo igual cuando tuvimos esa charla, ella, pero como que dijo, algo de eso me seduce, y me pareció honesto, yo qué sé, viste, listo, Perfecto. me hundí. María, o sea, está la.
3: La gente está preguntando. ¿Qué pregunta? Nada, ¿qué, ¿qué onda? Digan ¿qué, qué hay que hacer, quiero estar ahí, güey, pasen la cara. La consigna del Zoom. la
1: dejó muy clara sí, Luciana María, Pecker. ¿De qué, ¿De qué se, se, se desprendieron
2: en la cuarentena? Ay, y que no, qué no se, se, se a en la cuarentena. Cuño, en el pantalón del jean, los
1: zapatos, los tacos, la Mi corbata. Amor. Igual tómenlo, le digo a la gente, tómenlo metafóricamente también. ¿De qué se desprendieron en la cuarentena y de qué se van a desprender aún si como proyecto, si quieren también, sí, no. y eh, esa es la...
3: si el que gana puede participar en la conversación.
1: Eh, y vemos, lo, lo decidimos después en mesa de producción, eh, puede, pero... Hay el, que
3: ver, hay que ver, también hay si lo podemos Digo, está la posibilidad, vieron que en el SUMA hay algo como medio autoritario que el que hace la reunión, si quiere, te mutea a todos,
1: ¿no? Además Además, por ahí gana uno con incontinencia verbal, viste, este, que, nada, habla mucho... Mute.
2: También es que extrañan, porque puede ser una, viste, las pibas que extrañan reproducirse, remontarse, ponerse el vestido más ajustado, también es eso, de que te queréis volver a, a reprender, pero bueno.
1: A la gente que, que, que estaba, que va a participar, si ganan, quiero saber si se van a producir para participar del Zoom.
2: ¿No? Si nos no
3: es el de San Martín, no. El de San
1: Martín no. Me quiere hacia cara lavada. ¿Te empezaste <risa> a meterte vos en el pozito. <risa> Ser amigo, les quiero dar una máxima de la Iglesia Evangélica Argentina. Eh, un amigo no es solo el que te saca del pozo, sino también el que te arrastra al pozo con
0: El que te
1: mete. <risa>
2: <risa> ya estamos,
1: listo, listo ya. Bueno, ¿a este, dónde nos escriben, María Steinreiber? Nos
3: escriben respondiendo su consigna La consigna al 11 398888 39 Y a través de eh, Twitter, de Instagram y de Facebook Arroba la
1: Che, qué bien que la paso con vos, Peter
3: Ay, te amo
1: ¡Mua! ¡Mua! Este... Yo también
3: la paso re bien con los dos ¿Cómo <risa>
1: estás vos, María? ¿Cómo andás?
2: yo ¿Ole? intenté Mari con la rueda de auxilio ir parando esto, pero no salió no es que todo el tiempo estás ahí, cuando yo intento con la soga, viste, de para arriba yo, entendí, ¿Eh? yo, ya, yo ya entendí que yo lo que hago acá también es
3: verlos a ustedes caer en pozos, y, y es divertido porque yo no caigo y los veo a ustedes caer y
2: todo lo que implica eso es como un espectaculito para mí no pozo superior, Mari Vos no María, estás en el fondo como un... nosotros, ¿entendés? María, está... conducción. María, conducción. No me dejes sola, Darío, ¿ves?
1: María, Cato, conducción. No es María. Es futuro, pero no puedo creer que María haya dicho, yo no caigo en pozos. <risa> <risa> no puedo creer. O sea, en realidad María es la típica persona que no cae en, en pozos, pero todo el tiempo cree que está cayendo en pozos. Sí.
2: Bueno, porque es joven, porque es casi adolescente. Entonces crees no, que eso no, es lo que... Es? Pero no caíste, esposo. No, 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 casi adolescente. Bueno, Me matás.
1: Sí, sos no te como... Mato,
2: sos joven, sí, eso es genial. Sí, es tíver. como que te todavía crees que caíste y no caíste, Mari. Por eso vos estás muy por arriba de todo esto.
1: Pero casi adolescente significa antes o después. ¿El casi que, no. es que ya pasó no, la adolescencia?
2: Sí, posadolescente.
1: Ah, ah.
0: Soy
2: ca casi, casi grande, te puedo decir. <risa> no, no, todavía no, porque estás en nada bellísima y súper potente.
1: Eh, hace... Gracias. Te amamos, María, es un placer. Este, hacemos el, la primera canción, Mi amiga Isabel de Sebastián Grosa, un temazo de Soda Stereo de la que ella, ¿no, González? Ella también es compositora de este tema En Caminos, Isabel de Sebastián versión del de tema de Soda La
5: tarde está cayendo tus ojos, un auto en el vacío y la niebla. Deslizándonos Al sombra alrededor Vemos pasar Montañas de piedra Otra vez Por favor No leas el cartel Anuncios de Y los puentes, solo quiero seguir.
6: Participativas. Redes
1: comunitarias presenta.
7: El próximo 27, la Radio Argentina cumple 100, 100. años.
1: La primera transmisión de la radio la hicimos en una escuela pública acá. Lo
7: vamos a empezar a celebrar en donde se encendió por primera o sea, vez Cuando pusimos la radio la pusimos con el fin ese de que no
4: teníamos voz ni voto Desde
7: el Teatro Coliseo, programa, Teatro Coliseo. programa especial
4: Farco
6: siempre fue una red que, que fue creciendo
7: Las y los protagonistas
6: Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
7: Momentos históricos Música
6: Radio Universidad de La Plata está considerada... La primera...
7: Jueves 27 de agosto
6: Presente
5: Todas
7: las radios unidas desde las 15
2: Yo creo que el derecho es una expresión constitutiva del ser humano
7: Escúchalo por esta frecuencia
2: Las personas inmigrantes
4: de Bolivia
7: La radio argentina cumple 100 años Una historia con futuro
4: Sin voz, sin voz, no hay voces
7: Darío Luciana Pecker, María Stanriver,
1: Lo
6: Intempestivo, de 11 a 13,
7: en 937,
6: Nacional Rock.
1: El sorteo es hoy y mañana, eh. Mañana Ajá. viernes, este con la presencia de Martín Rechimusi, vamos también a sortear para la participación en el Zoom de los 100 programas de Lo Intempestivo. Qué lindo cumplir 100 programas. Nunca pensé que íbamos a llegar. ¿Te acordás cuando salió la propuesta de hacer este programa, Lula? Que lo charlamos tanto. Qué lindo.
2: Sí. Increíble, Dari. Increíble, sí. 100 programas.
1: Estemos acá. Bueno, hay, ¿no? hay
3: un montón de mensajes, de audios, de todo. Eh, por WhatsApp nos mandaron, buen día, después de 300 días de cuarentena me pregunto realmente, ¿qué era la heterosexualidad? De eso me desprendí. Solo respondo la consigna, pero no participo para lo del lunes porque me da vergüenza.
2: Y qué felicidad que vuelva a construir el amor. Les amo.
1: Ay. Genial. Aplauso
2: por desprenderse de la heterosexualidad, pero vergüenza nunca más. A la vergüenza no volvemos, por favor.
1: Y hagámosla ganar y obliguemos la participar. No.
2: ¿Cómo? No,
3: por favor. Eh, en la cuarentena básicamente me desprendí De la mayoría de las prendas como el jean, zapato, cinturón Pero ahora me cuesta desprenderme del jogging Porque lo tengo pegado y duele Cuando quiero sacármelo, saludos, Ramiro
1: Ramiro, me pasa lo mismo Yo tengo un jogging Que eh, este, <risa> camina solo oh, Le digo, Ani, vamos Ahora me cambiará, me puse uno blanco eh, Ayer me fui a grabar y Aparte tiene un agujero con los tres grados Que hacía ayer me entraba el polo sur. La ola polar, sí, por el Tengo la grabación y el productor me dice, ¿qué? ¿Eh, ¿Viniste con el pijama? Sí sí. sí, sí,
2: bueno,
3: dale. Eh, hola, yo me desprendí de la necesidad de estar presentable ante situaciones sociales. Siento que gané comodidad, pero también no puedo dejar de decir que extraño estar atento a cómo me veo para encarar ciertas situaciones. Creo que extraño vivir en sociedad. jaja Saludos. Hermoso. Bien. Divino. Hola hermoses. Yo me desprendo de todos los giles que no entienden de amorosidad y en gran parte, y en gran gran parte es gracias a ustedes que me enseñan todos los días. Les amo.
0: Oh.
2: Vamos.
0: Vamos.
3: Eh, por Instagram. Chau, Giles. Chau, Giles. Chau. Eh. Hola, me desprendí tanto de las zapatillas que me fui sin darme cuenta de la calle con pantuflas, dándome cuenta casi cuando estaba volviendo.
2: Las pantuflas me las compré al principio de la cuarentena, antes no usaba.
5: Totalmente,
0: Bien,
2: ah. nunca en mi vida había usado pantuflas, usé, me volví, ya tengo mi marca de paternal pantuflera, total, no se vuelve.
3: No se vuelve. Eh, pero también por Instagram, nos dice, de la idea de que hay que laburar todo el día, todos los días, la vida es hoy. Eh, por WhatsApp, hola, intermedio, me desprendí el corpiño de maquillaje de mi ex. ¡Uh, qué combazo!
1: Yo. Des... Qué lindo para desprenderse de un ex, es el mejor momento de la vida. Sí, igual. No, quería saber, después si nos puede contestar si se desprendió del que era su pareja y que se voló, o se desprendió de su ex, porque a veces mm. el ex o la ex se vuelve un vínculo. Tenemos que hablar de eso alguna vez, Becker. Como, digamos, no es que el ex es alguien que ya no está, está de otra manera como ex, y a veces es, digamos nada es tan potente, intenso como cuando es, es otra forma de la relación, pero no deja de ser una forma de relación, aparte es terrible el ex porque es como que eh, eh, sigue presente ¿no? es, 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 ¿y quién es? mi ex novia, pero es, es mi es como que de algún modo todavía jamás
2: defino a nadie como a mi ex y odio como, como su ex no soy de nadie ni ex menos, por lo menos si es en vivo audio a vivo, bueno pero ex no es
1: aplicable el prefijo ex al, a los chongues?
3: obvio ex chongo
1: sí. No. Sí, nah, sí. sí sí pero
3: dicho, sí sí
1: sí no
3: bueno hace lo que fue y que dejó de ser y si era ah, novio
2: ahorita, esto no es nada es algo entonces no, no, alguien con... no, esto no es nada.
1: Para mí el chongo es o siempre, es, barche, es, es que chongo. para mí el chongo, te digo cuál es mi vuelta. Para mí el chongo es siempre alguien en estado de posibilidad. Nunca se cierra. Ah, sí. Ahí Entonces, sí. Por eso, nunca es un no, ex no, ¿cómo Siempre funciona? Y siempre Entonces, podés de Un chongaje
2: poder. latente. Está bien, no. sí. Yo digo en conversación de amigas, ponerle está diciendo, no, este sexo chongo es que le está diciendo que pasó algo. Claro.
7: Claro, claro. Eh, Hay audios, ¿no, Pablo? A ver. Hola Intempestives, eh, bueno, con la consigna yo me despedí de la heterosexualidad. Ay, qué
2: genial, vamos las pibas, basta de depender.
1: Qué loco, ¿no? Es en la cuarentena, porque aparte es en la cuarentena. ¿no? A me ver, gustaría no, no.
2: que profundicen las oyentes, ¿por qué en la cuarentena no antes y qué les disparó este momento? Me encantaría saber... Hola Intempestiez, yo me desprendí de, obviamente, el corpiño fue lo primero, después todo tipo de pantalones ajustados, calzas apretadas, jeans, eh, zapatos, bueno, no, nunca más usé un par de zapatos, maquillaje y eh, lo único que no pude
1: dejar de hacer es pintarme las uñas, pero porque, no sé, hay algo ahí que me, me divierte un poco verlas pintadas. Eh, los escucho desde el día 1 y me muero por eh, participar
2: y estar ahí con ustedes en el programa 100 eh, los amo, me encanta todo lo que hacen son unos genios, besote
1: si ganas más vale que eh, te muestres las uñas pintadas por favor, ¿no? más vale
2: Obvio. yo si quiero que... aprovechar este momento para mandar un beso muy grande a Silvana, que es de chamaca que es como me cura assim super amici que también me desprendí porque yo me hacía el permanente, iba cada 15 días todo y ahora no, pero me mandó mira acá unas uñas para ponerme lo que pasa que estoy tan en la vagancia que no me las puse
0: verla, me
3: muero, me muero esas a ver, uñas. las voy a
2: abrir ahora para Mari pero Sil sí, de Chamacas y yo una cosa que escribí mucho es que creo que pintarse las uñas es algo de mucho placer, muy lúdico que por eso nos copa tanto, y es muy diverso, entonces no es cuanto pesas eh, si tenés arrugas si no tenés, por eso es tan lindo pintarse las
3: uñas es que yo
2: nunca nunca me pinté las uñas nunca te pintaste las uñas Mari no no sé yo ni te cómo llevo hacerlo. con chamaquita y la pasamos pero de regititud total qué hermoso ya que que todo el las... kit que está para, además para sobrevivir las manicuras que son unas divinas y chamacas y un montón de pibas que, que trabajan de hacer las uñas están haciendo como postizas para ponerse que las puedes pedir por delivery que son alucinantes y obviamente que van cara a las pibas
3: Hermosísimo.
2: Ya te voy a llevar con chamaquita.
3: Dale, mi papá. Eh, a ver, otro audio,
2: Pablo.
6: Me encantó la idea del Zoom, pero no solamente para verlos a ustedes, sino también para ver y conocer a la comunidad intempestiva.
2: Bien, claro, para conocer a la comunidad intempestiva.
6: Bueno, Podríamos
2: puede... decir, si fuéramos un programa de radio normal en un mundo normal, hagamos una fiesta en algún momento, ¿no? Pero. Ay, sí.
1: Escúchame, sí. ¿sabes de qué me desprendí yo? Yo me desprendí. <risa> no, no, no hay.
3: Así como ontológicamente. Claro, o sea,
1: termina ahí. Yo me desprendí en la cuarentena, básicamente. Qué palabra interesante, me desprendí, como que estás prendido a algo que de por sí, el estar prendido supone un, un, un acto artificial. Eso desprenderse es como darte cuenta que estamos prendido a algo que podrías no haber estado, de algún modo, ¿no? Es como que relativiza sí. un poco el, el estado, como darte cuenta.
3: Yo me desprendí de muchas eh, amistades, creo, como... Bueno, amistades, pero esos vínculos sociales que quizás... ¿Careta? No, bueno, pero que te cruzas en igual, que no sé qué, que ni en pedo sostengo en cuarentena una charla con alguien que no es común.
2: Sí, que no son ni amigos ni que nació, no, ¿no? Sería una buena palabra cruzadas, o sea, gente que uno se va cruzando.
1: Claro. ¿Hay otro audio?
4: Hola, Intes, ¿cómo están? Eh, me niego, me niego a vivir en shopping. me parece patético, horrible. Esos zapatitos y esos chupines de los que están mal habló Pecker, a veces me los pongo en mi casa para tomarme una birra, porque necesito vestirme bien cada tanto un poco.
1: No tiene nada que ver con nada. Y no es cheto
2: en la vida. Y ahora tengo que aclarar. No hablé mal. Dije que a lo mejor eran apretaditos e incómodos. Me encanta que los uses para tomar birra. Quiero una foto ahora de esos chupinos me, encanta,
3: me encantaría tener la voluntad que tiene este oyente para, poner, para ponerse, eh, vestirse y ponerse linde, lindo, lindo eh, para tomar una birra en su casa. Yo, si hay algo que no tengo, es esa voluntad de sacarme jogging y ponerme
1: otro pantalón. Quiero que si un oyente o U-oyenta, chete, Cheto o Cheta mande un mensaje diciendo, reconozco que en esto se me juega algo de mi chetitud. Necesito conectar, porque no puedo creer que todos nuestros oyentes sean este, neo hippies. Necesito que nos escuche alguien un poco cheto, por favor.
3: O que se autoperciba cheto.
1: Sí, bueno, todo es auto está bien, es autoaperciba cheto, porque <risa> que el, el cheto verdadero le va a decir, vos, oh, cheto, claro. ¿qué haces, quinzo Nunca aplicás para Cheto. Siempre es, hay otro no. Cheto. Sí, sos de clase media, boludo. Es básicamente una actitud aspiracional permanente. Nunca aplicás. Nunca aplicás. Este, Pablo González está escribiendo desde la mañana y no le leemos nada de sus comentarios. A ver, tienen, todos tienen huerta y ya. morral.
3: Ya pasó este. Esto ya, es ah,
1: claro, ya hablamos del morral. <ríe> Gracias, Pablo, gracias. Escúchame, ¿tenés este, más mensajes?
3: Sí, eh, esta persona, no sé si es la misma de antes o no, pero eh, dice, me desprendí de mi ex como ex, fuimos pareja por seis años, el año pasado cortamos y en la cuarentena dejé de tener conversaciones imaginarias con él. Jaja, ya no discuto ni le hago preguntas.
1: ¿Viste? Era como yo decía, que se desprendió de su ex, porque en tanto ex estaba ahí demasiado... Es me hay, mata del, o sea, falta hay. otra categoría como que vos tenés pareja sí. ex y ex-ex como que tenés que cortar ¿Cuál es cortar con el ex que, que, que no esté ahí dando vuelta en tanto ex Dale, María vos no tenés ex que te siguen rompiendo las pelotas de...
3: todos no hay ninguno que haya pasado al ex-ex quedaron todos todos en ex pero bueno, eh, también me hago responsable de que yo también participo de ese vínculo de ex, como que no es, ¿no? O sea, no, tampoco voy a depositar todo en, leotre, en lesotres. Pero bueno, eh, a puta madre. <risa> ¿Querés? Eh, ¿Qué querés? Otro un audio? audio, quiero un
1: audio y se viene clavada noticias. Eh. En esta
3: cuarentena pude tomar distancia para entender que estaba... Viviendo en función de, de lo que creo que, que los otros esperan de mí y no en función de, de lo que yo deseo. Eh, eso es algo de lo que me pude desprender y a lo que no creo poder renunciar de ahora en adelante porque se siente muy bien.
1: Amo, amo, imagínate, desde la. Mi, mi, mi condición existencial de abstracción pura donde mi principal masturbación diaria es colgarme de los conceptos y quedarme en el plano teórico hasta incinerarme amo este tipo de este. nada, quería decir eso y, y con eso nos vamos eh. ¿te parece Pablo? a ver, te este, voy a cantar a ver si reconoces la canción que te pido Fui a las puertas del Edén y encontré todo muy bien. Y a la casa del prelado lo sentí muy preocupado. Llegué a la casa de un artista, lo encontré corto de vista. Pasé por lo del doctor, nunca vi tanto dolor. Te quiero así, me gustas, viva.
6: Yo no pedí
1: nacer así Son cosas mías Vamos, los abuelos de la nada
3: Vamos con clavada de
2: noticias Vamos con la clavada de noticias Y para empezar vamos a ver Más allá de la coyuntura Hay mucho chicoaneo en estos días Porque después de la marcha opositora, un poco lo que intentaron es salir con la chicana, que vamos a hablar después de chicanas, pero vamos a ir a algo que es la discusión central que se tendría que estar dando y por supuesto no se da que sobre la distribución del ingreso. Por eso vamos a escuchar a Pablo Andrés Rivero, que es responsable de políticas y narrativas para Oxfam en América Latina sobre quién paga la cuenta y la distribución de la riqueza en América Latina.
6: Quién paga la cuenta es el último informe de Oxfam en América Latina y el Caribe que aborda la crítica situación económica de la región en el marco de la pandemia. También hacemos una serie de propuestas de carácter fiscal para poder redistribuir el peso de esta crisis en quienes más tienen. Mientras millones de personas están cayendo en la pobreza, millones están perdiendo empleos, eh, empresas pequeñas y medianas empresas en profundas crisis... El PIB, la contracción del PIB regional se estima en aproximadamente 10% con los datos que tenemos hasta ahora, una de las más grandes del mundo y con una de las recuperaciones más lentas previstas por organismos internacionales. Ocho nuevos mil millonarios han surgido en el marco de esta pandemia, desde marzo hasta julio en toda la región. Del total de las personas más acaudaladas, eh, 73 contadas en este eh, informe, eh, contamos una ganancia de, de más de 48 mil millones de dólares. Esta brecha eh, bastante grande entre unos pocos que tienen mucho y la gran mayoría que está en condiciones críticas nos lleva a hacer esta propuesta de un impuesto al patrimonio neto, de eh, una fórmula que pueda generar recursos frescos para enfrentar la pandemia de manera pronta e inmediata a los gobiernos. Asimismo, hay corporaciones que han tenido un rendimiento extraordinario en el marco de la pandemia, eh, empresas tecnológicas y farmacéuticas, por ejemplo, que... Eh, Demostramos que han tenido un rendimiento de, de entre 30 y 50 superior, excepcional a años anteriores. Por lo tanto, esas empresas deberían tener un tributo por el excedente eh, en el marco de una pandemia. Asimismo, eh, pensamos que las eh, condiciones de rescate de las empresas tienen que tener ciertas condiciones y, tratar de equilibrar eh, con una reducción impositiva en el, en el consumo, que es que, eh, el instrumento que pesa o graba más a las familias más pobres y en especial lideradas por mujeres. Asimismo, no podemos abandonar una reforma eh, integral que debe enfrentarse en los próximos años para hacer un sistema más justo y redistribuido en la recuperación
2: era lo que decía Pablo Andrés Rivero es de Oxfam y lo que es muy importante entender que este impuesto a las grandes fortunas que se intentó discutir en la Argentina por ahora no está en la agenda la verdad es que el clima con la opinión pública no, no, no está para discutir eso en la Argentina eh, porque digamos la, la marcha opositora en un momento que además no se pueden hacer marchas a favor de esa ley muestra un clima que está muy tenso a muy pocos meses de asumir el gobierno pero es muy interesante que lo propone una organización internacional que va por la renta y que no todos fueron perdidas que ganaron las tecnológicas más de lo esperado que ganaron las farmacéuticas más de lo esperado que hay, nuevo, hay ocho nuevos multimillonarios y que hay 73 multimillonarios que en América Latina tienen más de 48 mil millones de dólares. O sea, no está tan mal tirarles del saco y decir si América Latina va a perder un 10% de su PBI, va a dejar de crecer, va a costar recuperarse, que pongan un poco los que más tienen, que cada vez los que menos tienen son más y los que más tienen, tienen más también, ¿no? Para no discutir solo chicanas, pero si se quieren divertir con chicanas, la más divertida de ayer fue que Esteban Bullrich Puso en el Zoom como si yo les pusiera un muñequito, una Luli acá, pongo el libro, pongo Sexteame, me voy a comerme una no, torta no, media perdón, luna. Lula,
3: perdón, pero ni siquiera era como si fuese la etapa de sextiame, porque era literalmente una foto de, de, de él y de su cara, o sea, como literalmente como si estuviese ahí, no es que era otra foto de otra cosa, era eh, eh, algo igual a como lo podés ver a una persona eh, mirando la pantalla de la computadora, lo cual lo hace peor.
2: Exacto, vamos a escuchar un poco el audio de cuando lo llaman en la sesión virtual y era como llamando Wally Wally y el tipo va, después porque esto no se va a escuchar en el audio, se asoma al Zoom pero deja de atrás su fondo del propio Esteban Bullrich, ¿no? Es como, es para el psicoanalista lo que hizo el ex ministro de Educación de la Nación durante el Macri. Vamos a escuchar un cachito.
3: ¿Quién ha pedido la palabra? A ver si lo puedo ver por sistema. El senador Bullrich eh, quiere hacer uso de la palabra. Tiene la palabra,
2: senador. Gracias,
0: presidenta. <ríe>
2: Es que no estaba, aparece, eh, quería, pero ¿qué pasaba? Eh, ¿Por qué le daban la palabra? Porque aparecía en la imagen hasta que alguien se dio cuenta, tras cartón estaba Bullrich escondido, deja el cartón atrás y aparece mientras estaba, qué sé yo, tomando mate, haciendo algo. Bueno, esa fue la de Bullrich y después la pica política del día de ayer fue porque Ginés González García denunció que se encontraron en un galpón en la ciudad de Buenos Aires una cantidad enorme de vacunas antigripales que están vencidas, que fue una compra que se hizo en exceso o que no se distribuyó de una vacuna antigripal que, eh, que surge de la investigación dentro de lo que ahora es el Ministerio de Salud de la Nación. Esto decía Ginés González García.
6: Se trata de un tema feo, feo, porque al iniciar nuestra gestión eh, nos llegaron facturas de, de este lugar, que es un frigorífico, vinculados con la el estibaje de vacunas y entonces cuando vinimos a ver en realidad eran todas vacunas vencidas que además no se habían distribuido a las provincias con lo cual eh, en realidad nunca estuvieron a disposición de los argentinos y además una cantidad muy muy grande más de 12 millones de dosis de antigripal y 600 mil dosis de la vacuna triple los argentinos habíamos comprado la vacuna Habíamos pagado la vacuna, no se había distribuido la vacuna y no se había vacunado a la gente.
2: Fue lo que pasó, empezaron ahora a operar a más no poder eh, los medios de comunicación. Por ejemplo, Carlos Pagni lo que dijo es que Carla Bisotti fue parte del macrismo, estuvo, por supuesto, en la anterior gestión, se ocupó de las vacunas, eh, después se tuvo que ir y que esté en la gestión no la hace responsable ni de la compra ni de la no distribución, ¿no? Carla Bisotti, de hecho salió muy fuerte, que no suele hacer declaraciones, digamos, políticas que no sean sanitarias tan fuertes y lo que dice es que durante la gestión de Mauricio Macri en el Ministerio fue una secretaría, dijo, hubo una desconexión total de la política federal, de la articulación con las jurisdicciones, un retiro del Estado. Hemos visto el año pasado un preocupante descenso fuera de la pandemia de las coberturas de la vacunación. Recordemos que Carla Bisotti es absolutamente una especialista en vacunas y una realmente de las personas personas que más ha luchado porque la Argentina tenga vacunación y vos, David, participaste del día en que se declara la Argentina libre de sarampión en donde hubo grandes retrocesos. Entonces, se está hablando no solo de una compra, sino de cómo hubo decidia en relación a la vacunación en la Argentina. Recordando además que Rubinstein lo que dijo es si hubiera estado yo lo hubiera hecho mejor, ¿no? Una actitud muy provocadora en medio de una pandemia y de un ministerio que quedó de jerarquizado a Secretaría de Salud por el macrismo. Además, que claramente dentro del macrismo había acusaciones por situaciones ilícitas o sospechosas hacia Rubiten que incidieron o que justificaban en off the record distintas eh, ministras sobre actitudes de Rubinstein, ¿no? Pero bueno, hay una actitud muy avasallante. Vamos a escuchar qué era lo que decía Rubinstein sobre el tema de las vacunas. El
6: cuatro, tonel, más de la mitad, son dosis de vacuna antigripal que sobraron, sobraron porque vos sabés que la vacuna antigripal cambian los antígenos todos los años, con lo cual ese año hubo una fuertísima, digamos, temporada, con muchísimas notificaciones, lo cual hizo que hay una enorme demanda, lo cual hizo que, digamos, este, para anticipar que no nos quedáramos cortos, o que la gestión no se quedara corta con la habitación de vacunas, se compraron este, dos millones más, con lo cual esas vacunas sobraron y hay que destruir pues esto es operación, o sea, digamos, es sumar uno más uno, digamos por qué están haciendo esto ahora. Idealmente a uno ver. tendría que, uno tendría que comprar lo que la población necesita. Pero a veces esto no es tan sencillo de estimar.
2: Bueno. No es tan sencillo de estimar, nosotros lo hubiéramos hecho mejor, era una Secretaría de Salud. La verdad es que son operaciones dudosas, tal vez lo peor no es que estén en el frigorífico y que además la Argentina siga pagando por esas vacunas congeladas, dijo que era complicado tirarlas porque se trata de residuos patológicos, pero bueno, hay una soberbia en la, en la acusación de la oposición que no se condice con la gestión que tuvieron, eso sin lugar a dudas. Y por otra parte, ayer Estela Díaz, que es la ministra de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, dio un informe sobre la cantidad de llamados a la línea 144 desde la provincia de Buenos Aires, por supuesto la línea para pedir ayuda en los casos de violencia de género, pero muchas veces veces lo que no sabemos es cuál es el nivel de gravedad, o sea, de violencia extrema de quienes llaman. si llaman por violencia psicológica, si llaman por una violencia que puede ser leve. Y la verdad es que es muy impactante porque lo que contaron es que dos de cada diez llamados son mujeres que denuncian que sufrieron tentativas de femicidio. O sea, que están vivas, pero a las que han intentado matar. Lo cual es un signo de alarma porque implica que la protección que tiene que dar el Estado es muy fuerte porque son mujeres que podrían haber corrido riesgo de vida. Y por otro lado, que la violencia extrema se está manifestando de formas tales que no hay OLA, o el Estado, la Comisaría, la Fiscalía, las medidas de protección están presentes o pueden perder la vida. Esto decía Estela Díaz.
7: Estamos presentando el primer informe respecto a intentos de femicidios en la provincia de Buenos Aires recibidos en la línea 144. Esto es una nueva línea de investigación porque es un informe cuanti y cualitativo que pretende eh, ahondar en qué características tienen estos intentos de femicidio, su repitencia, quiénes son eh, las mm, víctimas que lo sufren y quiénes son los agresores. Y queremos mirar en detalle la investigación respecto a estos temas porque nos parecen herramientas de investigación centrales para trabajar en la prevención de estos femicidios. Los estamos atendiendo, estamos asistiendo a sus víctimas.
2: Bueno, básicamente lo que decía Estela Díaz es que dos de cada diez casos eh, de llamados en el 144 son mujeres que han sufrido, aunque no sea en ese mismo momento, pero en algún momento un intento de femicidio y que más del 90% de los casos sufrieron esos intentos de asesinato dentro de sus propias casas o en el hogar, lo cual refuerza en medio de una situación que supuestamente se puede no cumplir de cuarentena, pero en donde las mujeres seguimos encerradas en el hogar, que las víctimas no se tienen que quedar adentro de la casa y que siempre pueden salir para pedir ayuda para irse, para ir a la comisaría que también hay refugios hogares de protección integral y que incluso aunque no se ha difundido mucho y para mí debería difundirse más los gremios ofrecieron hoteles para quienes necesiten irse durante lo que dure la cuarentena, el aislamiento o el distanciamiento social para quienes están sufriendo violencia en las casas
1: Gracias Lula Escúchame, una pregunta te quiero hacer. Está como, este, como eh, siento esto, ¿no? Viendo un poco la, no solo la marcha, sino la reacción de la oposición y sobre todo de los medios este, que tienen posturas muy críticas con, con el gobierno. ¿Cómo la reforma judicial toca, viste, un punto, no? Es como, digamos, este, obviamente hay cuestionamientos a la cuales a esto, a lo otro, pero viste que el tema de la justicia siempre es, sobre todo para los sectores de poder, es clave la reacción, yo creo que desde que se empezó a circular este, eh, que iba a, a presentarse la propuesta de la reforma judicial ahí hubo un antes y un después ¿no? como que, obviamente sobre todo los medios como más hegemónicos venían con una cosa ya más dura, pero me parece que la reforma judicial ay, ay, cortó agua, ¿no?
2: Sí, yo no sé si es la reforma, a ver en, en la presentación en el Congreso Alberto Fernández dijo claramente, yo veía, sus dos ejes de gobernabilidad eran el aborto legal y la reforma judicial, eso sin lugar a dudas, pero sí se montó un escenario que es muy discutible digamos, pero que el, la escena que se monta es, esto es la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner entonces no. yo no sé si es la reforma judicial o el odio a Cristina claramente lo que hace exacerbar, como la nafta que se tira también, no sé exactamente para ¿Para qué lado, ¿no? porque la lectura política sanitaria de este momento como decíamos ayer Daria, es bueno, se avisó una vacuna, la Argentina va a tener chance de estar entre los primeros lugares, se cerró con el fondo, podemos empezar a pensar cómo se sigue o a criticar qué está haciendo el gobierno, pero sí se generó eh, una reacción que también es bastante como, que va más allá de los fundamentos contra la reforma judicial que gusta, que no gusta con que se está de acuerdo, con que no, ampliación de la corte, sí o no, que eh, un, un dato por ejemplo es que el libro de Alberto Fernández que habla sobre la reforma judicial tiene muy pocas ventas muy alejado, más allá de que no se trate de una biografía que sea menos interesante, de sinceramente Cristina Fernández y Kirchner, que fue ayer eh, que fue ayer, que fue el año pasado un exitazo, ¿Qué quiero decir no hay un verdadero interés en leer la letra chica de qué piensa Alberto sobre la justicia creo que es más el odio a Cristina que eh, la letra chica de la reforma
1: Gracias, Pecker, clarísimo. Nos vamos a la pausa escuchando The Doors. Vamos, Pablo. Los Doors. Love me two times.
8: tries today Love me two time, girl I'm gone away Love me two time, girl One for tomorrow One just for today Love me two time. Me, you me one time. you yeah, my knees got weak. Love me two girl. me all through the week. Love me two I've gone away. Love me two times.
1: Hacelo en el CUI con la mejor calidad académica desde cualquier punto del país. Agosto, inscripción del 3 al 20. Cursos grupales en vivo, individuales online y exámenes internacionales. Centro Universitario de Idiomas. Certificado SUBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53, 53 3000
6: Aquí en la frontera por
4: Nacional Rock. Pilatado como sardina barata. Uh -huh.
6: El imaginario del señor Bonzo. Entrevislatas, entrevislatas. Al jacuzzi con coco.
8: Vivito y coleando. Corrió como en sus
9: mejores tardes en Tundera.
7: Y su mía ha llegado.
6: El Club de las Farmas Invisibles. Teniente Coleman, estamos atravesando tierras enemigas Aumente la hormona rockera, sargento Bonzo Vamos a darle rock hasta el fin Triada disonante.
5: Equipismo de avanzada, equipismo de avanzada
6: Tenemos
1: a nuestros chamanes Coco Frontera La Frontera
0: Martes a viernes De 0 a 3 En 93.7
7: Nacional Rock lunes a viernes de 11 a 13 lo intempestivo
6: darío stanraiber luciana pecar
7: maría stanraiber
3: dice lo siguiente por whatsapp hola no saben lo que me pasó ayer hace unos días les pregunté si, 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 podi, si se podía mantener una relación amorosa de diferencias políticas se acuerdan que les leí mensajes de una persona que contaba que había visto un like en un Twitter? Ayer, cuenta el, el oyente Con la misma chica Surgió el tema del amor Y le conté que el martes Tuvo una clase sobre su imposibilidad Y me responde Con Darío Se gritó como un gol En mayúscula pone Me dijo que ni gustaba <risa> Escucharte hablar Aunque no te entendía nada Y ahí le empecé a hablar Sobre lo que apunté de la clase ¿El origen de la filosofía Es la duda? ¿El asombro? nada es el chamullo,
1: señores Bravo Bravo Amo Amo ser causal De Garches amo, amo y más con diferencias políticas e ideológicas como comentaba el oriente, muy bien gracias, un abrazo este nada, nada, te queremos eh, Pablo, hay audios ¿no?
7: Hola Dari, soy Analía y acá estoy para decirte que te escucho en todos lados tomo vinos caros eh, amo el polo, tengo la gorra de la dolfina
2: eh, todo el mundo de mis amigos que son del palo, me dicen que soy cheta. Así que eh, acá estoy, en aero.
1: Analia, no puedo creer, la gorra de la dolfina me muero, boludo, me muero. Me muero, es como mi, mi sueño. No puedo creer, juega al polo, ¿entendés? ¿Entendés, Becker? Juega al polo. Me encantó, <risa> qué, de, qué deporte. Beso a Analia, genia. Este, María, eh,
3: sí. pasó algo, dice alguien. María cayó en el pozo de los sex. Bueno, eh, había que caer en un pozo, en este Hola, eh, intempestiva. Igual vieron que
1: María sí. tiene 20 años y habla de los sex como si fuese, ¿viste? Bueno. <risa> Todos ah. tenemos sex desde, desde siempre. Por eso yo digo: primero tenemos sex y después ah. tenemos amores, ¿entendés? Es al revés. No tiene lógica, no importa.
3: Ok. Eh, yo me despedí del caretaje de saludar gente que por lo cotidiano del laburo tenía que cruzarme. Hoy, que tengo más tiempo, me rodeo de ambientes militantes que me gustan. Me hice la promesa de no decir que sí por compromisos sociales que no quiero.
1: Ambientes militantes.
3: Claro, como que se empezó a juntar con gente. Que... De palo. Y decirle que no a cosas que no le cago. ¿No? Sí. Otro. Eh, Natalia por Twitter Hola Intempestives Yo me desprendí en esta cuarentena del miedo a la soledad Me di cuenta que me llevo bien conmigo misma Y eso me ayudó a elegir mis vínculos Mejor mis vínculos de toda índole Bancamos sí, Re A ver algún audio Hola amigues Cosas que dejé En la cuarentena Fueron el trabajo
2: Que renuncié ayer y mi pareja, que nos separamos. Cosas a las que no volvería. Y a las que tal vez volvería son el jean. Dejé maquillarme.
7: dejé usar anillos, dejé usar collares. Y dejé la depilación también. Sí. Saludos, los quiero.
1: ¿Te das cuenta? <risa> todo, hemos no. roto todo hemos roto todo, <risa> incluyendo un marido y un trabajo tanto todo. la pareja y el, y el trabajo no volvería el resto volvería o sea, volvería a sí, todo menos sí. sí, la depilación también
2: es un gran tema ¿no? se pueden ver las peluquerías que es en general donde se depilan todo abierto, por ejemplo, mi depiladora todo el tiempo clandestinamente pero me da un poco de cosa en medio del cabide tirarme de cera arriba
1: otro
4: audio. Hola, Intes.
5: Por favor,
2: necesito que en algún momento, después de que pase esto, o si inventamos una nueva manera de festejar, hagamos una fiesta con la comunidad tempestiva, porque, literal. Hoy me levanté de la cama porque se me hacía tarde para escuchar el
7: programa. O sea, todas las personas que estuvieron hablando y comentando ahí, quiero conocerlos, quiero ser su amiga. Por favor, hágame ese favor. Un besote grande.
1: ¡Se viene la fiesta de los intempestivos! Me
5: voy a llorar.
1: ¿Por qué? De lo
3: hermoso.
1: Sí, sí. ¿Cómo te imaginas la fiesta, María? Vos que fuiste a muchas fiestas de programas de radio.
3: Yo que tengo muchas mucha jodas encima. Eh, no, cero. Pero me imagino como toda una situación, eh, como mucha música, y después como perfos muy puntuales, y juegos, y como algo medio varieté. Yo lo, lo llevo a los hippies en dos segundos, si me dejas. O sea tengo que decidir yo, como algo de que haya diferentes puestos con diferentes actividades, que se vayan rotando, algo de unas eh, citas express como para que se conozca la y Garche, ¿no? ¿Carmes? ¿Una <risa> Kermés, Una
1: kermés?
3: una kermés, no No de si no puede ser más balichón, más pero me parece que en la comunidad tempestiva no... No es tanto de va, un DJ pasando música toda la noche, sino como que haya algo más de, de la interacción, cuerpo a cuerpo.
1: Las, las, las señas que está haciendo Pablo González son directamente delictivas. Ilegales. <ríe> Ilegales. Escuchame. Este, ¿Vos cómo te lo
3: imaginas
1: Como una clase.
5: No. no donde es, no. Este,
1: la, la, la escenografía son pupitres este, eh, Luciana aparece vestida de maestra. No,
2: no, no, no. Cualquiera, cualquiera.
1: ¿Podés dejarme, por favor, mi, mi sueño porno? Eh, con un vestidito, con un delantal corto. Y yo aparezco de obrero de la construcción. ¿Quién es un martillo?
2: Yo quiero saber...
3: Eh, ¿Sabes que liciana? No sé cómo agarrar
1: el martillo. No sé cómo agarrarlo. Si se agarra de adelante.
2: Con la mano.
1: <risa> Para mí son los tres sentidos hermenéuticos del martillo nichano.
6: Dale, boludo, clava el clavo. <risa> ¿Eh? ¿Quieres usar Lula como donde se imagina la fiesta?
2: Yo, todos. eso es lo que me imagino en una fiesta: bailar. Es todo lo que me puedo imaginar.
1: Pero te imaginas ¿te una fiesta tipo eh, indoor o afuera, tipo plaza. Tomamos la calle.
2: Sí. Mm, me la imagino, sí, en, a, en algún lugar, ¿no? Como puede haber un momento de charla, me gusta, puede estar Rechi. Puede haber una charla también con nuestros columnistas. Ahí, como decía María, un poco de show, y después como bailongo. Morphy, tiene que haber Morphy, ¿no? Sí, Luego, a ver, por... morphe, llevamos a, a los emprendimientos, emprendimientos
3: a Totalmente,
2: mí, eh. ah, me encanta ese emprendimiento. A mí da,
3: me das un poquito de ¿Sos? espacio y armo, ¿sabes qué? Festival,
2: el, que ¿Qué el festival intempestivo? Me encanta el festival intempestivo que está armando María.
1: Yo haría el juego de las sillas con los columnistas.
2: No, pero sí, <risa> sí. El intespecial palusa Pone Pablo
1: Siempre Odié el juego de la silla Porque siempre algún culo Me ganaba Y siempre me caía Aparte me caía al piso Es porque... re triste
3: perder en ese juego Es re desesperante
1: además Es re triste perder Bueno, sí,
3: sí. <risa> eh... Pero ¿pueden, pueden, puede haber algo como una competencia entre, ¿no? entre los columnistas. Capaz que no juega la silla, pero otra cosa, el de, la, el de tirar de la soga, alguno más así, donde los veamos caerse. Que
1: se vayan desnudando para mí. Es tipo la Inca, Luciano Lutero.
2: No van a querer, dar y
3: hay que, preguntar, hay
1: que preguntarles. A que la Inca puentes. la Inca nos pasa el trapo a todos juntos. Me parece. La Inca no, no tiene que hacer
3: nada y ya
7: nos gana. Eso obvio.
1: Este, ¿Hay más audios?
7: Hola, buen día. Mi nombre es Mónica de Quilmes y les quería contar que logré desprenderme de la necesidad de estar con alguien por estar por el hecho de no estar sola. Bueno, les mando un beso y los escucho siempre cuando puedo. Me encanta su programa.
1: Gracias, Mónica. Mucho, despre mucho desprendimiento de, de, de pareja, ¿viste, Lula? Mucho desprendimiento
2: de pareja y mucho desprendimiento de pareja negativa, que te tira abajo, que no te suma, que no querías estar, mucho desprendimiento de deber ser, de heterosexualidad normativa, de bancarte que el chongo te, te, te maltrate o te destrate, porque, bueno, para que sí, mucha cosa power, me encanta.
1: Total. Vos lo anticipaste, como que se venía... Este, venía a fondo ¿no? la cuarentena este, socavando por ahí este, ciertas formas de vincularidad normalizada este, y uno podía como mover si quiere ¿no? después deben haber muchos que, la típica, que ven que hay algo que no, pero que permanecen que no sí,
2: se permanece, sí, la resistencia también es más fuerte de lo que yo pensaba pero hay un lugar en donde qué sé yo, si estás con alguien y te destrata y a los dos minutos estás en la calle pensando en otra cosa, se te va y hay algo, ¿viste? Más intragable en mancarlo si estás en tu casa solo, pensando, y el otro te maltrata, te clava más a fondo, ¿viste? Te hace verte más al espejo, Dios. ¿María? Hay una, un oyente
3: que no voy a decir qué, qué tipo de sustancia propone, pero dice, yo, yo ay, tiene que haber esta sustancia y yo la llevo, si quieren. Pero que tiene que haber mucha. Eh, ¿Agua mineral? Mucho, sí, pero me gusta que se ofrezca a, 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 a llevarla. Bueno. Eh, Claudia por Twitter dice, me desprendí del perfume, total nadie me huele, besitos. Yo, no
1: Mira, me nunca más. yo soy anti-perfume. Sí.
2: ¿Vos? ¿Lu? Yo sí. Me encanta como, en realidad no, no perfume de, del que es como más en frasco de vidrio, pero lo siento así que es como frutal, como que no puedo vivir sin eso. Me gusta.
1: Sí, hay mucha gente contagiada, ¿no? En los medios, estoy viendo que es trending topic, que Eduardo Feynman tiene coronavirus. Sí.
2: Eduardo Feynman tiene coronavirus. Se había ido un día eh, del programa diciendo, bueno, teniendo dolor de cabeza y todos podemos tener, etc. Eh, pero esta vez era real. Muchísima gente en los programas de televisión, en los canales de televisión, en las radios también. Bien, María... Acá llegó un mensaje por WhatsApp que dice Chicos,
3: tienen intempestibles peques. Mi hijo, por ejemplo, inventó la expresión Esto es muy Darío. Mamá le tiró a la maestra. Estás on fire hoy. Y a la tarde casi a diario se arma un poco peronista con la marcha a todo pedo. Tiene 10 años.
0: Amén. Amén. No, 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 no. Oh.
3: Hermosísimo. Tiene que haber en el, en el Intempaslusa, pa no sé cómo era, <risa> tiene que haber una, ¿no? Una parte para niñes también.
1: intempestinos. Intempestinos.
3: Mitos, Tiene que haber
1: un recital. Un recital tiene que haber en vivo. Y yo, yo quiero cantar. Oh my God. Quiero cantar. Por ejemplo, pero tenemos que conseguir algún músico power, tipo Fito Paez. El... Ah, pa. Así. Es el Eber.
2: Nadie, ¿viste? Es está, está, subiendo, está subiendo a la apuesta.
1: Y entonces yo canto a dúo, le, le, le pido permiso. Fito, ¿me dejas cantar? Nací en el 63, con Kennedy a la cabeza una melodía en la nariz creo que hasta el aire estaba raro media marzo quito me dice gracias <ríe> bueno Pablo no 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 nada Está bien quiero yo te digo este, eh, como invitados para que producción empiece a, a ver si los para la fiesta de los intérpretes quiero o fito o Paul McCartney ¿Cómo se elegir uno cada uno? Madonna y Vladimir Putin.
3: No, bueno. Y que... Dale, sí. Yo, Madonna,
1: Madonna.
3: Bueno, yo lo quiero a Drexler.
1: El indio, dice sophie
3: Claro, bueno, si vamos a, a, a soñar, soñemos grande, ¿no? Eh, traigamos a Paul, al indio, a todo eso.
1: A Paul. A Paul. <risa> Un Beatles, o sea, Paul, Ringo, y entonces ponemos a Pedro Aznar de George oh, Harrison y de Lennon al Indio Solares. Y armamos un Beatles de, los Beatles de Ricota.
3: Lo podemos traer, ahí? ¿Puede, puede, estar el Capuzoto.
1: Obvio, me encanta. Uy,
2: Sofi tira una bueno. que es muy real y dice: están faltando mujeres, ¿eh? Y la verdad. Yo, hoy, no quiero adelantar cómo va a ser este programa, pero yo es cita print y hacemos la deseante en vivo. Qué tool. Apa, apa, apa
1: ¿Cuándo? ¿Ahora?
2: Bueno, vamos a ir adelantando algo, pero en la fiesta también.
1: Oh, Ojo Dios. que ahora
2: se viene. Ahora se viene.
1: Hermoso, María.
3: Eh, Debbie nos dice por Twitter que se desprendió de la atadura de estar cumpliendo con cosas que no quiero, solo por quedar bien o porque si no sos la mala de la película. Listo, me libré y que todos me chupen un ojo. jaja, ja, ¡Qué
4: grande! ¡Más audios! Bueno, buenos días. A ver, eh, yo les voy a contar que me desprendí de algo que no fue ahora en cuarentena, pero me desprendí de algo de los que todos se desprendieron ahora en cuarentena, que es eh, la normalidad. Yo hace dos años estaba estudiando física en la Universidad de Buenos Aires, y no es que me dejó de gustar la física necesariamente, pero ya la estaba eh, estudiando la carrera, la estaba haciendo por inercia, eh, pero porque no me gusta estudiar, básicamente. O sea, soy vago. Vago, o sea... No en el sentido de no querer hacer nada, o sea, sí, querer hacer poco, pero más querer hacer poco y que la ganancia sea mucha, o sea, maximizar la eficiencia. Y como no encuentro, bueno, no importa, estoy reivindicando la ganancia, pero eh, eh, nada, me encantaría ganar y me callo ya porque si no los audios son re largos y no los escuchan y no me los pasan. Y, y nada, eso. Lucas de Morón. Un abrazo.
1: Lucas, sos un genio, me encanta la gente que tiene la cabeza podrida como yo. Otro audio.
7: Buen día, intempestives. Yo me desprendí de la idea de la autoexplotación, de que hay que trabajar, trabajar hasta que el cuerpo se te rompa, vivir como el orto y comer mal. Me desprendí de que esa era una buena forma de vida. Ahora encontré la paz. Y los encontré a ustedes, les encontré y les amo.
1: Ay, oh, qué hermosa. Aparte, nos liga la paz. estamos, estamos tan, tan conflictuados, pero bueno, damos paz. Está buenísimo. Otro audio, que hay muchísima Oye, gente. A ver, tratemos. Desprender eh, de la formalidad. Eh, Zoom de oficina y lo único que hago es hablarme el flequillo más o menos para tenerlo presentable. Y me prendí a ustedes. Que eso está muy bueno. Y ojalá pudiese participar en el lunes del Zoom, lo uno que la gente de la oficina no creo que le cope, que no labure por estar en un Zoom con ustedes. Así que me lo voy a perder. Pero bueno, los escucharé como siempre.
2: Me, me encanta el concepto que, esté, que se caiga todo, pero que el flequillo esté, que el sí, flequillo esté bien.
1: Bueno, nos vamos a, con una canción y se viene la última media hora con una gran sorpresa en este programazo de hoy. Este, Pero pasamos a otro audio, otro audio antes.
5: Buen día, Intempestives. Bueno, eh, agradecerles más que nada por haber sido grata compañía en esta cuarentena y seguir siéndolo. Y después contarles que um, todos los que asistimos al curso de Darío tenemos un grupo de WhatsApp y bueno, obviamente queremos todos que, que haya una fiesta, un reencuentro, así que eso, más que bienvenido cuando pase todo esto. Les mando un besito gigante.
1: Gracias, Genia. Es grupo de WhatsApp para coger, básicamente. ¿Vos sabías que había un
3: grupo de WhatsApp?
1: Sí, sí, y con, con la Pecker cuando hicimos de construir el amor se armó el toque. No sé si sigue vivo, pero no sé. digamos, igual como pero, anticipamos aquí.
2: La fiesta puede ser entonces, viste, como un viaje egresado donde se juntan colegios. Tu curso de filosofía, de construir el amor, intempestives, todas esas bandas.
1: Grupo de Garchap, dice. ¿Qué, ¿Qué qué muestra, Pablo, ¿eh? Che, chicos, necesito. Esta fiesta, Esta fiesta. Y que Esta vaya, fiesta.
3: Luciano Lutero, por favor.
1: <risa> ah,
3: bueno.
1: Luciano rankea alto, ¿eh?
3: Se puede hacer un, un desfile de,
1: de columnistas. De Pero para mí tienen que pelar a algo, tipo Luciano en lomo. O sea, nada. <risa> bueno, <risa> listo.
2: Recortemos esa parte, porfi y la pasamos el lunes. Te... <risa> te va a encantar, te va a encantar a Luciano.
1: <risa> bueno, nos vamos, escuchamos este, a la grosa de Lucy Patane. ¿Te parece, Pablo González? Lucy Patané en Toneles, este, gracias por estar ahí, se viene el sorteo, a ver quiénes son los dos, vamos a sortear dos participantes para el Zoom del de día lunes, este, el día que cumplimos 100 programas, Lucy Patané en Toneles.
9: a llorar
0: oh, para que vengas a llorar
6: Bienvenida. Hola.
7: Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, ¿qué
6: tal? Hola. ¿Qué tal? Carubo infante. Tal? En Lara Berrami,
7: Date Carolas. Hola, ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a
0: 17. 93.7.
7: Estudia un idioma en el CUI. Cursos grupales por videoconferencia con profesores en vivo. Inscripción del 3 al 20 de agosto. Promociones y beneficios nivel 1. También cursos online individuales adaptados a tus intereses. No se abona matrícula. Certificados y diplomas UBA. Teléfono 5353-3000. www.cui.edu.ar Lo
6: intempestivo.
7: Lo intempestivo.
6: Hasta las 13.
2: Seguimos en lo intempestivo y ahora con una sorpresa muy, pero muy especial para mí, porque estamos con Tita Print, campeona mundial, nacional, <ríe> provincial y capital de la cumbia feminista. Es una masa, Tita, los que no la conocen la tienen que conocer, las que no conocen la tienen que bailar. Bueno, para mí es una persona muy importante porque venimos trabajando muchas luchas desde hace mucho eh, y... ...además haciendo cosas juntas... ...pero este verano cuando... ...estaba terminando de escribir Sextiame... ...una poesía que es la que va al final... ...que es la deseante... ...y dije... ...tita le mandé un audio conmigo que no es cantando... ...es como bueno una cosa rara... ...que sería como rapiar porque es todo lo que puedo hacer... ...papelones... ...pero le mandé y le dije... ...tita esto me parece que puede ser una canción... ...tita le hizo cumbia con esa voz maravillosa... ...y potente que tiene... Y salió este tema, a ver si Pablo nos lo pasa la decía que lo bailamos toda. Que me la sé toda, la gente que la escucha dice que es repegadiza Nos costó porque queríamos como bailotear más, pero ahí tenemos algunas que estuvieron bailoteando en los reels que yo no sabía ni qué era. Me lo enseñó Tita. Tita lo hizo, <risas> Liliana Hendel lo prometió. Vamos a ver ahora qué secretaria de la Mujer de la Matanza por el Lili lo hizo. Telma Fardín lo hizo Mariela Franzos y bueno, vos dirás, Tita, también. Y ahí en Instagram además pusimos. Pusimos filtros de sexteame, de la deseante, es hip, a mí me encanta juguetear con eso de Instagram, de poner la musiquita y estoy chocha con que se puede encontrar en, en Spotify y se puede poner a todo la música de la deseante y pueden buscar un montón además de temas de tita print que me encanta musicalizar las historias, es una cosa que descubrí, que estoy como nena con chiche nuevo, pero bueno, la verdad que está re picante y la tenemos acá a Tita Print para charlar sobre todo esto. ¿Cómo estás, Tita?
7: Hola, Lu, hermosa, ¿cómo estás?
2: <risa> bueno, Tita Print no se llama Tita Print, tiene toda una historia. Pero yo la verdad que me, me decís cómo te llamás hoy, que ahora me lo acordé. Pero no me lo voy a acordar, ya para mí sos Tita, ¿no? Yo de hecho te digo, hola, Tita, chau, Tita. O sea, eso está buenísimo, ¿no? Que es poder reinventar hasta tu propio nombre.
7: En realidad, hasta mi mamá me dice Tita. Eh, ya, creo que yo ni yo me acuerdo cómo me llamo. Eh, todo el mundo me dice Tita, así que bueno, ahí abrazo mi nuevo nombre que como vos decís tiene mucho que ver con eh, tomar nuevos caminos y reinventarse con la parte más poderosa que tenemos. Así que bueno, de ahí viene Tita Print, ¿no? De print no es por animal print, sino por lo, estrictamente lo que significa la palabra print en inglés, que es imprimir, imprimir a Tita, que es mi parte poderosa, mi parte guerrera, que sabe ir para adelante en, en la tempestad, así que no olvidarme de imprimir esa parte de mí, de eso se trató el armado de este proyecto. Eh, bueno, bueno y, y, y para vos, sí, que es les... la
2: deseante? ¿no? Que bueno, que por un lado eh, nosotras hicimos muchas, bueno, te hice muchas veces nota, compartimos una larga lucha en muchos sentidos, eh, pero además veníamos haciendo gladiadoras del gozo en donde Tita cantaba, bailábamos en Casa Brando, lo hicimos en la Feria del Libro de Córdoba el año pasado, pero bueno, era como cada una lo suyo. Y en este caso fue un intercambio donde letra y música y salió una cumbiasa. ¿Qué es para vos la deseante? Nunca se lo pregunté, bueno. porque me vive y ahora lo que da la, la radio, ¿no? que preguntar lo que no te animaba.
7: A ver, eh, yo creo que hay un proceso que pudimos eh, llevar adelante porque justamente venimos de un trabajo en conjunto que ya tiene como sus años, entonces pudimos como hacer esta comunión que para mí fue maravillosa, eh, de, de poder ponerle letra a, a este poema hermoso que cierra tu libro eh, Sextiame eh, para mí fue una experiencia hermosa, yo en general eh, compongo mis propias letras, muchas veces igualmente te plageo, aunque vos no sepas, porque leo tus libros y saco data de ahí, <ríe> así que yo también aprovecho para decir cosas que nunca te dije, eh, y, y además que quiero decir que aunque vos pensás que lo que me mandaste grabado, no porque cuento esto de eh, que en el verano me, me mandaste un videíto, vos como rapeando la, la letra porque dijiste para mí esto es un tema, efectivamente lo era, tenías razón, y, y no es cierto que era un desastre, realmente yo tomé cosas de cómo vos sentías que por dónde iba la rítmica de ese tema y sí me sirvió de referencia para hacerlo, o sea que no, no pienses que, no, que lo que me mandaste era un desastre, porque no lo era para nada, y tomé muchas cosas de ahí, eh, y para mí fue una, un gran aprendizaje, eh, poder también tener como otras métricas para contar, eh, para, para cantar y para armar un tema, que no, hubieran, no me hubieran salido nunca, porque en general tenemos una tendencia también a repetirnos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, para mí fue muy hermoso, y y poder decir también en un tema algo que comparto un montón. Un poco es lo que pasa, no sé, hay músico que decía, yo no sé si eh, Piazzolla puede transmitir sus sentimientos con la música que hace, pero los míos sí que los puede eh, transmitir, y a mí me pasó eso con tu, con tu poesía, que, que siento que sí podías transmitir mis sentimientos, y me, y me gustó mucho la perspectiva de, de una cumbia deseante, ¿no? cuando tenemos siempre canciones en la cumbia y en la no cumbia, ¿no? O sea, en, en todos los géneros musicales tenemos canciones eh, donde las mujeres son ob objeto del deseo de otros, pero nunca son las deseantes, entonces para mí fue muy, muy hermoso encontrarme con esa, con esa letra tuya.
2: En, en muchas, bueno, acá también Mari es perreadora, como como casi todas las pibas, que bueno, no sé, yo amo porque además, quienes y esto no pasa según las perspectivas y por supuesto los, gusten, los gustos musicales, ¿no? Pero por lo menos a mí que me la paso escribiendo de situaciones tristes, angustiantes, etcétera Cuando voy a escuchar música hay una prueba de fuego, que por supuesto no soy muy gimnástica, pero siempre escucho a Tita, cuando intento hacer bici o lo que sería cinta elíptico, si una música te da power para hacer gimnasia, que para mí es muy difícil, es que pasa la prueba de fuego de que levanta, ¿no? Porque la verdad que, por lo menos a mí me pasa eso, que me cuesta mucho seguir escuchando música para abajo cuando necesito distraerme después de, de afrontar muchas realidades duras, ¿no? Pero, Tita, en ese sentido, ¿qué valor le das a que la perspectiva feminista, de la lucha contra la violencia o el abuso, porque a veces dicen eh, el feminismo, el goce o en la marcha había algunas en la última en la del 18F que decían en relación a la coreografía de las tesis, eh, las marchas no son para bailar o creen que es como una cosa esto es para pasarla bien pero ¿qué sentido de lucha le darás vos al deseo, a la cumbia al baile, a la música?
7: Bueno, para mí es eh, transversal, digamos a mi, a mi proyecto musical eh, luchar por el goce como vos decís eh, me parece re importante que bailemos en las marchas, que bailemos en las casas y que disfrutemos y que luchemos por nuestro goce, porque justamente de eso se trata y por eso estamos luchando, ¿no? cuando hablamos de, de otros temas eh, que nos afectan a las mujeres eh, en nuestros derechos, estamos hablando en que básicamente se están coartando nuestras posibilidades de ser felices y de disfrutar de la vida, eh, cuando las víctimas eh, de violencia se les pide que lloren se les pide que se queden instaladas en esa, eh, en esa vivencia y que entonces no puede aparecer una víctima de violencia bailando y disfrutando de su vida porque entonces no es válido su, su, su pedido o no es válido su dolor eh, entonces para mí es muy fuerte esa, ese camino trato de no olvidármelo a veces me, me encanta que me digas que hace gimnasia con mi música porque yo soy una oj y detesto hacer deportes y gimnasia, le tengo miedo a la pelota, o sea, soy muy mala en todo lo que refiere al deporte. Eh, y también me pasa esto de que me, necesito música como que me acompañe y me ayude a hacer un poco de ejercicio. Y me encanta escuchar que lo, que lo hagas con mi música porque a veces algo que me planteo es si por ahí en pos de poder hablar de ciertas temáticas que, que me interesan, eh, estoy haciendo que sea un poco el, eh, bajonero el tema, ¿no? Y, y no se trata de eso, se trata de poder encontrar y aportar también al repertorio cumbiero y de la música en general eh, otros temas que nos nombren de otra manera y que nos permitan bailar de otra manera, ¿no? Me estaban mandando temas para que reversionara y, y me mandaban por ejemplo a las pibas quieren chacha <ríe> creo que desde el empuje y me mandaban un montón de temas pareciendo bueno, reversiona este Tita, reversiona el otro y ciertamente hay algunos temas que son irreversionables <ríe> sí, hay,
2: no hay por dónde agarrarlos y justamente eso Tita es fundamental, ¿no? Que en la cumbia, en la cumbia villera, como se ha llamado, en el reggaetón, digamos, por supuesto que hay mucho machismo, y otros temas que podemos, bueno, viste, vos, mi permitido es Maluma, como Maluma Baby, no se metan, que me gusta mucho, hay otras <risa> que no, digamos... Podemos también ver algunas, algunas que, que nos gustan, aunque podamos ser críticas, pero sí es importante, digamos, que justamente que el baile, que el momento de la fiesta no sea solo eso, no solo de varones, sino en donde esté relatado el punto de vista del deseo masculino, ¿no? Y, y en ese sentido, cómo para vos también implica estar en festivales musicales, vos me contaste, digamos, es fácil a lo mejor en determinados lugares más amigables, pero que has estado en festivales que ten ahí una mina y además vamos a contar con el Qatar que vos te pones, que es el piano que se cuelga, en que sos una de las pocas, estar ahí haciendo el aguante, ¿cómo es esa resistencia cumbiera? Ahí se quedó, este es un poco congelado, pero bueno, yo les sigo contando, que así como Pablo Lescano tiene el Qatar que es el, el piano que se cuelga, Tita sí. también lo tiene, eh, es una música... Son símbolo es todo un símbolo, hay escuelas en donde han pintado la imagen de Tita porque bueno, es una imagen muy, pero muy power, ahí volvió el, el,
7: el zoom que a veces para un poquito Sí, no sé qué me perdí porque de repente quedé como congelada ah, eh, a, ver. a ver, retomo eh, estábamos hablando del Ketar que es este, este instrumento que yo toco que es un instrumento que eh, históricamente este territorio de chabones en, en la cumbia, que tiene un sonido muy poderoso, eh, es verdad que han pintado un, un mural en Gualehuaychú, eh, de una escuela, los pibes, los varones eligieron pintar a Pablo Lescano y las pibas al lado me hicieron un mural a mí, eh, y para mí fue muy fuerte poder saber... Eh, que esas pibas tenían una opción para poner eh, y que estamos disputando también esos espacios de poder que también tienen que ver con los instrumentos que se nos permiten tocar y cuáles no. como una, una mujer tiene que estar arriba del escenario si canta cumbia tiene que cantar nada más, ¿no? Si, si, si es cumbia tiene que cantar y tiene que estar buena eh, y tiene que estar buena de una manera muy eh, heteronormada. Y, y poder, para mí, tomar este instrumento eh, ha causado muchísimos asebes en el público, <ríe> que, que no saben si los que están viendo les gusta, les da miedo. Eh, así que, para mí es un instrumento que, que me dio tam también mucha fortaleza y que me dio también un lugar de disputa sin la palabra. ¿no? Desde el sonido y desde poder tomar un espacio en el que, naturalmente, se supone que no podemos, no podemos acceder. Tita,
2: si querés, escuchamos ahora uno de tus temas que es Pim Pum Pam y contanos así cortito de qué se trata y lo escuchamos.
7: Sí, Pim Pum Pam es una reversión, en realidad no es un tema mío, sino que reversioné la letra en un camino que estoy haciendo en, en mis discos, transversalmente en mis discos, a lo que me gusta llamarle expropiación feminista cumbiera, que lo que hago es eh, tomar temas que me parece que están buenísimos, que la melodía está buenísima, que el tema camina, y, y, y re vale la pena tenerlo dentro de nuestro repertorio, pero que la letra plantea algo que eh, no está bueno, eh, entonces reversionar, eh, agarrar temas y poder expropiarlos y que los DJs, por ejemplo, tengan la opción de tener ese tema y poder pasarlo eh, teniendo una perspectiva de género. Eh, y en este tema en, es, en especial, que se llama Pim pum, Pan, lo que me interesaba mucho era poder disputar el agite. ¿no? Y, y disputar las malas formas, porque a las mujeres se nos pide siempre que seamos buenas feministas, ¿no? que expliquemos bien, de manera modosita, que... que que nunca levantemos la voz, ¿no? que, que hay que explicarlo bien, bueno, esto se lo han dicho muchísimo a Malena Pichot, ¿no? explicándole cómo tenía que ser ella para explicar el feminismo. Y si sos buena eh,
2: entonces, te van, a, te van a querer mucho más, no te cuento lo que te pasa cuando no sos Malena Pichot, ¿no? por suerte Malena
7: es Malena. <risa> sí, por suerte. Eh, entonces, poder disputar, y lo que yo quise es decir las cosas mal, porque siento que las cosas las hemos explicado de montones de maneras, y de maneras... Mm, eh, muy modositas y explicando tranquilamente a ver si a alguien le cae alguna ficha, le entra alguna bala, entonces dije bueno, ok, vamos a hablar en el mismo idioma y te lo voy a explicar mal y te voy a decir que acá también la agitamos y que se, si se pudre hay bondi, eh, y también disputar un poco esta cosa, este lenguaje que es muy entre los varones, del agite de la cancha, no viste que cuando por ahí vos vas en el colectivo y hay... Tres varones que están yendo a la cancha o que alguna cosa les mueve y cantan con un sonido que es como si hubiera un montón, como ¿No? sea un poco un chiste de eso. Eh, de, de, de bueno, a ver, vamos a hablar el mismo idioma, a ver si entendemos, vamos a entendiendo el mensaje. De eso trata Pim Pum Pam.
2: Y lo escuchamos entonces.
9: Hace tiempo que te perdimos en bien haciendo el tiola de hace rato cuando estás solo te salta el cartel de gato y no me cabe que me vengas a bardear estoy tranquila, un chiflito y te cabe el arrebato loco, no te me hagas el alcapone que si hay que hacerla sabe que ahora se repone, los machirulos se van a terminar si vos que Y femicidas salgan corriendo, que empieza la cacería. Todas las brujas te la vamos a quitar, no te tranquilo. Mi vida, tu tiempo se termina. Loco, no te mientas el alcapone. Que sigue a ser la sabe que acá se repone. Los machinos se van a terminar si vos querés. A menear, si no, no se habla más. Oh, 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 arriba, eh.
2: No. Ahí estamos, seguimos en, en el aire que estábamos ahí, por supuesto, del estudio. agradecemos mucho a Pablo González que está en el estudio de la radio. Bueno, mucho ajite acá, Mari, que decías mucha ganas de bailar, ¿no?
3: Sí, sí, no, me me, me me la suben, me dan ganas de salir con, la, con las vivas, a estar ahí
2: meneando por las calles, por todos lados. De... Es increíble como nuestro lugar es la calle y nos encendemos cuando estamos juntas. Le avisamos a la gente por las dudas, que no es que le hemos tomado el espacio a Darío, sino que Darío tenía que ir a, a hacer un trabajo que está grabando para la televisión pública. Así que sí, como siempre, tomamos con María el espacio de las guachas cuando podemos. Y en este caso también, eh, Tita, hay, hay mucha gente que estábamos ahí soñando con una fiesta de lo intempestivo cuando termine todo, ¿Con qué soñás cuando termine la cuarentena, cuando haya vacuna en relación al la de la música y a presentar este libro que también fue parte de un título de un intercambio que es Ser Drama no es gratis? Ay, ah, también, oh. Tita, quedó congelada. Bueno, les vamos a contar que una vez yo le hice muchas entrevistas en las 12 de Página 12 y lo titulé es Gratis y Tita lo terminó poniendo en su último disco. Los materiales de ella, por supuesto, los pueden encontrar en YouTube, en Spotify. A mí me encanta este chiche de... Chiche de... de poner la música en, en el Spotify a través de, de digamos, de las historias del Instagram, ahí volvió Tita, te preguntaba, ¿qué soñas y cómo te gustaría presentar cuando se pueda eh, ser da manos gratis?
7: Me encantaría poder hacer eh, un show al aire libre, eh, que se pueda mirar en, desde los balcones, las terrazas y las ventanas de las casas, porque entiendo que esto, digamos, no, no pensando en un ideal eh, que termine la pandemia, sino eh, sí presenté un, un proyecto en donde se puede hacer un recital al aire libre y cada cual poder bailar desde su casa, desde las terrazas, desde, desde los balcones y poder llevar la cumbia a distintos barrios de, de la capital, digamos, porque es donde estoy, eh, Así que nada, ojalá que me den bola y poder presentar con esta, con esta idea que respeta completamente el asco y, y poder presentarlo y obviamente que te quiero ahí eh, agitando y, y leyendo alguna, alguna bella cosa.
2: Por supuesto, Tita. Y te voy a preguntar, bueno, ya está terminando el programa, pero sobre un tema que también está buenísimo, también lo, lo subiste durante esta cuarentena a las redes que te pueden seguir, por supuesto, por Spotify, Instagram, por YouTube, por Twitter, por todos lados, pero que se llama Mentira, lo hiciste con Juli Lazo, que es una tanguera, y habla también del amor y el dolor en una relación lésbica para salirse de la idea de que solo los varones hablan de dolor, o que cuando las mujeres sufrimos hablamos de hombres, ¿cómo, cómo es mentira y cómo es esta idea de, de incorporar a, a la otra?
7: Bueno, me, mentira es un tema que eh, lo canté junto a Juli Lazo, que es una gran cantante de tango, eh, que ella es eh, la, la compañera de Lucrecia Martel, y esto lo cuento porque ahora les voy a contar sobre el, el videoclip que armamos. Eh, y yo tenía muchas ganas de poder relatar eh, canciones que hablen sobre el amor entre mujeres y el desamor entre mujeres, eh, también con esta idea de poder aportar a que la, no, la nueva normalidad también de las canciones puede implicar otro tipo de amores y no que se dé por sentado que siempre es eh, entre un varón y una mujer. Y para eso es importante que las compositoras y los compositores aportemos al repertorio más temas y que la gente pueda tener acceso a, a esos temas y que se le convierta en una nueva normalidad, digamos, para estar hablando en, el, <risa> en la pandemia. <risa> Así que eh, con la cuarentena quedamos Juli Lazo en Salta, en el Monte Salteño, y yo acá en Parque Patricios, eh, y me mandó Juli una idea que se le, que se le ocurrió eh, de filmarse con un foco y con toda una ropa de, eh, para soldar ¿no? Con la máscara soldadora Y unos guantes todo. Y me encantó el concepto eh, De cuando uno, queda, cuando uno Queda Rota de una relación Y se tiene que poner a trabajar Para reconstruir O arreglar los pedazos que le quedaron De, 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 de esa relación Entonces le pedí A mi carpintero amigo Que me prestara la, la moladora la camisa, y los guantes de trabajo y unas máscaras que, que usan para hacer esas cosas que yo obviamente no sé hacer, eh, y entonces surgió hacer este videoclip cada uno en su, en su distancia, eh, y la molaba y tiraba unas chispas que hacían, hicieron de efectos especiales y, y me quedé muy feliz de hacerlo, también lo que me pasó con el video y lo mismo me pasó en el video de La Deseante con vos, Lu, que lo disfruté mucho y que hubo algo de estar con la otra a pesar de la distancia y a pesar de que no nos vimos ni la uña del dedo, eh, lo, lo disfruté mucho y, y sentía que, podíamos, que estábamos ahí cantando juntas, bailando juntas y eso fue una gran caricia al alma en medio de esta, este aislamiento.
2: Totalmente, la verdad que es formoso, nos entendimos aún a la distancia, bueno Tita, te agradezco muchísimo, escúchenla Tita Print, este último disco todos, pueden encontrar sus videos en las redes, escúchenla Siento y, y bailenla para, para divertirnos en lo que queda de la cuarentena y nos vamos escuchando mentira. <coughs>
9: son del barrio Tu Voy a cantarlo otra vez y otra vez y otra vez. Me tira, dice tu boca. Voy a cantarlo otra vez. Me tira,
0: dice
7: mi boca. Voy a cantarlo. De lunes a viernes. De once a
6: trece. Lo interpestivo.
7: Darío Stanreiber.
6: Luciana Pecker.
7: María Stanreiber. Hola.
2: Ah, bueno. Hola. Estuvimos cumbiancheando feminismo cuando vos no estabas, Darí. Le explicamos hoy a la gente que no te habías asustado, que ya vamos a bailar con vos, pero nos gusta siempre despedirnos juntos.
4: Me voy a hacer
1: una nota para la televisión de Perú, peruana. Porque este, voy a estar en la Feria del Libro Virtual, ¿no? De Perú. Eh, cuando organicé el año y sabía, lo primero que hice fue cerrar la Feria de Perú, porque en Perú es el lugar en el que mejor hasta ahora comí en mi vida. Entonces era como, ¡me voy para
0: Lima! ¡Ah!
1: Y bueno, ahora este, participo virtual, así que estamos haciendo notas, gracias.
3: Hay ganadores,
1: ganadores! ¡Ay, ¡Ah, todavía nos dijeron los ganadores! No, ¡Nuy! se hace para el
3: momento de decir, las ganadoras ¿Cómo de...
1: estuvo? ¿Cómo estuvo la cumbianchera? Hermosa de, de... Ah, voy a la escuchar, Qué lindo, dale, perdón
3: Bueno, por Facebook, eh, ganadora Natalia Guadalupe Guzmán que nos dijo, solté el que me importe caerle bien a la gente así que me fue Así que se me fue todo el poco filtro que me quedaba. Si me gano el Zoom, van a poder verme cocinar, ya que mientras les escucho, cocino.
1: Amo, Natalia, y que sea de Facebook. Alguien es de tu secta. Alguien de la secta Facebook.
3: Y después, por Instagram, la secta de Luciana Pecker y, y mía también, un poco, eh, nos eh, gana Meli, que puso delatadura de que la procrastinación es sinónimo de culpa. Aguante estar al pelo,
1: al pedo, Uy, <risas> improductivamente. ¿Cómo se llama? Meli. Meli, genia. Las dos ganadoras de hoy. Mañana sorteamos dos más, ¿eh? Sí. Hacemos este, felices a los cuatro. Ah, bueno. Dale. Este, bueno, ¿eligieron canción para salir? Sí,
3: nos vamos a ir escuchando a Marina Bertoldi Qué haciendo Rakat. Eh, bueno.
1: Y el, un sí. gran abrazo a todos. Lali Rombolá, Pablo González, ¿ya saludaron? No, todavía no. Este, <risa> Sofi Cornel, eh, Hoy Operó.
3: Hoy Operó el
1: Chino. Hoy Operó el Chino. Sí. Sí. Se... El chino abrazo. Gracias a la radio. Nos vemos mañana. Eh, Lula, nos vemos directamente en el programa 100. ¡Woo!
2: En los 100 programas. Yo voy directo al 100. El chino cuenca. Ahí está. Ahí
1: está el chino cuenca. Gracias, Lula. Un placer. Nos vamos. ¡Mua! Hasta mañana. Gracias. Chao.